0: Wenn es um die Bühnenpräsenz und die Wirkung auf das Publikum geht, welche Parallelen gibt es zwischen Musikern und dir beim Reden und Präsentieren? Was sich aus der Bühnenperformance guter Musiker für dich als Rednerin, als Redner lernen lässt, das fragen wir heute den Jazzpianisten Walter Fischbacher. Der Ton macht die Musik und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicecellsin-einem-Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Charisma. Die Wirkung und die Übertragung von Emotionen. Mit dem wollen wir uns heute befassen. Und zwar nicht wie normalerweise mit einem Fischbacher, sondern heute gleich mit zwei Fischbachern. Heute gibt es gleich die doppelte Ladung. Ich freue mich, lieber Arno, und ich freue mich, lieber Walter Fischbacher. Ich grüße dich. Hallo. Du bist ja nicht nur der Bruder von äh, meinem lieben Arno Fischbacher, sondern du bist zudem auch ein grandioser Profimusiker und mit dir wollen wir eben heute darüber sprechen, was es denn ausmacht, weil es gibt so Musiker, die denkt man sich, ja, also das könnte jetzt irgendwer spielen, also so wie auswendig gelernt und es gibt andere, da sitzt man einfach da und und ist ganz gebannt von deren Emotionen und voll mitgerissen und da wollen wir uns heute einmal damit befassen. Servus.
0: Ja, Walter, für mich ist es ein besonderes Vergnügen, dich heute da am Bildschirm zu haben. Erzähl mal, wir haben uns in den letzten Jahren nur sporadisch gesehen und das hat einen sehr einfachen Grund. Du lebst nicht in Österreich so wie ich. Erzähl mal, wie kommt es, dass wir dich heute zwar aus Deutschland zugeschaltet haben, du aber sonst relativ weit weg lebst und arbeitest? Ja, ich bin seit
2: 28 Jahren
0: in New York.
2: Wie komme ich dahin? Ich habe äh, vorher in Wien klassisch Klavier studiert, das auch fertig gemacht, an der Musikschule in Oberösterreich unterrichtet. Und gleichzeitig nach dem Klassikstudium habe ich am Konservatorium in Wien Jazz weiter studiert. Und anschließend an das bin ich dann äh, zwei Jahre zum weiteren Studium nach New York an die New School gegangen. Ja, das war 1994 und bin noch immer dort. War nicht ganz geplant gewesen, aber dann kriegst du nach, nach zwei Jahren Studium kriegst du mal ein Jahr Arbeitsvisum, dann noch ein Jahr und dann noch ein Jahr. So ging das. War es
1: die Liebe ja. oder war es die Liebe zur, zur Musik, die dich dort gehalten hat?
2: Ja, die Liebe ist gleich mit mir aus Österreich mitgekommen.
1: Okay, okay, es ist natürlich auch geil, okay, okay.
2: Genau, ich Elisabeth Lohnung, wir sind nach wie vor verheiratet. Genau, du und bist jetzt... Noch, nach 28 Jahren.
0: <lacht> schön. Genau, Walter, du bist jetzt gerade in Hilden, hast du zuerst erzählt, also in der Nähe von Düsseldorf, wenn, das richtig, wenn ich das, das richtig genau, sehe. Ja. Und das hat einen guten Grund, du wirst in der nächsten Woche auch mit deiner Frau, mit der Elisabeth einen Einsatz haben. Um was wird es gehen? Elisabeth
2: Elisabeth leitet einen äh, Vocal Workshop. Also es geht um um Jazz-Vocals, um Stimmbildung, um äh, Anleitung zur Improvisation. Und äh, da gibt es eine Begleitband dazu. Und ich bin in der Begleitband, also Bass, Schlagzeug, Klavier, die die Sänger begleitet und am Abend auch äh, Jam-Sessions macht. Ja, und da geht es jetzt eine
0: Woche lang rund. Jam Sessions. Was mich heute ganz besonders interessiert und äh, wo ich gerne mit dir auf den Grund äh, gehen will, das ist: Du hast äh, in deinem musikalischen Leben, äh, wie ich weiß, mit einer ganzen Reihe von exzellenten Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet, mit dem Randy Brecker, mit der Ingrid Jensen. Äh, ach ja, du hast äh, fürs fürs Art Artorchester Klavier gespielt. Jetzt frage ich mich, was macht eigentlich für einen Musiker wie dich, was macht denn den Unterschied zwischen jemandem, der auch gut ein Instrument beherrscht und einem wirklich exzellenten Musiker? Was ist der Unterschied? Das ist eine große Frage. Also ich sage da auch, warum ich frage. Ich habe es ja selbst äh, ganz viel mit Menschen zu tun, die in ihrem Fachgebiet wirklich gut sind. Also die kennen sich dort aus, die sind fachkundig. In dem Moment aber, in dem du sie vor Menschen hinstellst, ihnen sagst, erklär uns das, präsentier uns das, sprich darüber, dann scheidet sich die Spreu vom Weizen. Wie siehst du das? Also was ist der Unterschied, wenn du einen Musiker, eine Musikerin auf die Bühne gehen siehst und der oder die beginnt zu spielen? Was ist für dich der Unterschied, ob Du jetzt in der ersten Sekunde sagst, wow, ja, das wird jetzt spannend oder dir denkst, na ja, ich werde mal zuhören. Hm.
2: Schwierige Frage, kommt natürlich auch aufs Instrument an. Wenn es ein Instrumentalist ist, hm. ist es für mich ein bisschen einfacher einzuordnen, weil da kann man sagen, aha, der, hat, der hat eine gute Technik, der hat ein großes Vokabular oder auch nicht, mit der weiß umzugehen mit, mit Skalen, mit, mit Patterns, mit Songformen. Der hat ein großes Vokabular, der kann sich mhm. facettenreich ausdrücken. Das ist ein bisschen leichter einzuordnen. Also, das ist mal der, der, die Grundvoraussetzung, würde ich sagen. Also wenn es an dem scheitert, ja, geht's auch. Für mich wird es dann ein bisschen langweilig. Aber also das ist leichter zu einzuordnen. Mit Sängern ist es schwieriger. Also da gibt es auch, ist natürlich auch gut, wenn man eine gute Technik hat, wenn man
1: ein
2: gutes Repertoire hat. Ja, da trifft es einen entweder oder es trifft einen nicht oder bei mir. Also da kann ich, kann ich es schwieriger, schwieriger einordnen, würde ich sagen. Also da gibt es natürlich ganz klar, mhm. da macht jemand den Mund auf und du bist, ja, Wahnsinn. Oder, oder ganz im Gegenteil, es tritt dir die Zehnnägel <lacht> auf oder es lässt dich kalt oder ich nicht drin. Weiß ich nicht. Mhm.
1: Abgesehen von der Technik gibt es ja. doch auch Unterschiede, ob das jetzt zum Beispiel du spielst, ein Lang-Lang spielt oder ein Klavierschüler spielt, die jetzt alle drei vielleicht die Technik irgendwann beherrschen würden. Was meinst du, sind da die Unterschiede? Weil viele, die sind ja dann, die dann wirklich in dem Feld auch drinnen sind, sind ja auch in der Lage zu erkennen, welcher Pianist das jetzt gerade spielt. Mhm.
2: Lang, lang kenne ich jetzt nicht so ganz genau. <lacht>
1: ich bin nur der, der mir im Klassikbereich so am bekanntesten ist. Ja, ja. hat natürlich eine, auch einen Grund, glaube ich, weil er sich sehr gut inszeniert. <lacht> no question about it. Ja, ja, aber ich glaube, er ist auch gut.
2: Ja. Natürlich ist er gut. Also das macht natürlich auch viel das Marketing, wie, wie geht der Zuhörer, mit welcher Erwartung geht der Zuhörer ins Konzert, wenn ihm schon ein Jahr vorher gesagt wird, das ist der Größte und Beste, dann hat er die Erwartung und dann... Glaubt auch, derjenige ist der größte und beste. Also das macht natürlich viel aus. Wie inszeniert man sich? Was nichts Schlechtes ist, das, das ist ja auch gut. Man soll sich ja nicht unter dem Wert verkaufen.
0: Das ist sicher ein Thema. Also weil du es, Walter, zuerst so angesprochen hast, in der Musik, also klassischerweise, wenn du ein Instrument spielst, dann hast du Notenmaterial vor dir und du interpretierst das was du liest. Also die Parallele jetzt auf unserer Seite, wenn es um die Sprechstimme geht, also ums Reden geht, das wäre der geschriebene Text, den du vor dir hast. Also du hast hier irgendwie so ein Blatt Papier vor dir, auf dem Schriftzeichen oben sind. Und diese Schriftzeichen, die wollen jetzt zum Leben erweckt werden, weil solange Noten auf der einen Seite oder jetzt der Text auf dem Blatt Papier stehen, am Manuskript stehen, Okay, da kann man es lesen, wenn man kann, vorausgesetzt man kann die die Noten lesen, aber Mhm. es ist kein lebendiger Klang, der andere erreicht. Vielleicht äh, kristallisieren sich aus so einem Blickwinkel die Unterschiede klarer heraus. Also ich denke mir, wenn du jetzt einem Musikschüler zuhörst, der, sagen wir, einigermaßen gut Klavier spielt und das spielen kann, was da notiert ist, wo beginnt dann eigentlich der Unterschied zu dem, dass man gut zuhören kann, dass es einen anspricht, dass es dich als Zuhörer anspricht? Mhm.
2: Also, natürlich schon der Level, mit dem der jeweilige Instrumentalist das Instrument beherrscht, macht, macht viel aus. Also, wenn der gerade das Stück spielen kann und ist schon zu 100 ausgelastet mit seinen Fähigkeiten, ist er natürlich nicht so locker und hat, also da gibt es nicht viel, nicht viel Spielraum. Wenn du jetzt einfach weit drüber stehst, bist du automatisch lockerer und kannst das lockerer rüberbringen. Die Parallelen zum zum Text würde ich sagen, wenn du einen Text liest und du verstehst ihn, du verstehst die Materie, du weißt genau, was der Text sagt, dann wirst du ihn anders vortragen, als wenn du nur den Text runterliest und du weißt eigentlich nicht, um was es hier geht.
0: Das wäre ein interessanter Blickwinkel. Also zu meinem immer wieder Erschrecken stelle ich allerdings fest, dass ich... Wenn ich mit Menschen arbeite, das sind immer Expertinnen oder Experten, das Mhm. heißt, die kennen sich in der Sache immer aus, über die sie sprechen. Und wenn die dann ein Blatt Papier in der Hand haben, dann können sie zwar den Text wiedergeben, aber dennoch fehlt genau das, was vielleicht dann auch auf der anderen Seite den so großen Unterschied macht. Wenn ich jemanden höre, der äh, quasi gut wiedergibt, nach Metronom im Ohr praktisch wiedergibt, was geschrieben steht, wird es mich vielleicht doch nicht so ansprechen. Was ist dann dort dieses Mehr? Woraus besteht es? Walter, nur so ein Gedanken, vielleicht äh, du hast ein Keyboard vor dir. Wie könnte denn der Unterschied klingen, wenn du, äh, wenn wir eine Melodie hören, die einfach gerade gespielt ist, wie man so schön sagt, also einfach mhm. so richtig runtergespielt ist. Und was macht dann den Unterschied aus, wenn es für uns ansprechend klingt? <lacht> Magst du es uns mal, mal hören lassen? <lacht> also wenn wir dich schon am Keyboard sitzen haben. Kann man vorstellen, dass das ohrengängig ist?
2: So, das war jetzt die einfache Version. was ich jetzt meinte mit Verstehen, ich kann das auch auf andere Varianten, also andere, ja. in anderen Variationen spielen, weil ich weiß, welche Funktion die Melodie hat, welche Funktion jeder Ton hat. und mhm. Dadurch, dass ich verstehe, was ich spiele, kann ich das auch äh, in anderen Variationen vortragen oder äh, improvisieren oder mit dem Material arbeiten.
0: Der Unterschied ist riesig. Ja, genau. Das er beantwortet die Frage für mich ganz eindeutig. Sag mal, Walter, wenn du so etwas spielst, inwieweit. Für mich ist ja immer die Frage, wer kommuniziert mit wem. Die. Weniger interessanten Redner kommunizieren, während sie auf der Bühne stehen und reden mit sich selbst. Die überlegen, was er wie vorbereitet, die rufen was im mhm. Kopf ab und dann tun sie es. Und mhm. das bleibt dann immer auch wie in so einem Wattebausch eingepackt oder hinter, hinter einem Plexiglas oder irgendwie so, also sehr hermetisch abgeschlossen und springt nicht zu uns rüber und greift uns mhm. nicht an und nimmt uns mhm. nicht mit. Wie ist das beim Spielen? Wie erlebst du das persönlich? Also das Publikum hat sicher einen großen Einfluss, was,
2: was auf der Bühne passiert. Wenn ich jetzt ein aufmerksames Publikum habe, bin ich selber konzentrierter. Wenn ich ein Publikum habe, das irgendwie Nudeln isst oder in einem Club, wo serviert wird, oder wenn es Background-Musik ist, <lacht> dann bist du selber nicht fokussiert und spielst halt ja, nicht ganz so toll meistens. Also diese, diese Aufmerksamkeit hilft, des Publikums hilft auf jeden Fall dem Performer. Und dann natürlich banale Sachen, wie wenn jemand ruft, ja, geil, oder keine Ahnung, ist man versucht, dann noch in die Richtung eventuell mehr Noten zu spielen oder auf jeden Fall darauf zu reagieren. Beziehungsweise, wenn es ein Sänger ist, kann überhaupt, hat hat mehr Möglichkeiten natürlich auch mit den Leuten zu reden oder direkt
0: zu kommunizieren oder, oder die Leute mitsingen lassen oder nicht. Jetzt vom, äh, vom gespielten Material her, was sind denn da jetzt mal ganz banal gesagt für mich äh, jetzt, w- w- was sind denn da die kleinen Haken und Ösen, die das Publikum immer wieder in die Aufmerksamkeit hineinbringen? Also wenn ich jetzt die zwei Varianten gehört habe, beim einen hat der Fuß ein bisschen mitgeklopft, weil so es so ein klares Metrum war, so ein Takt, okay, mhm. ja, macht gleichzeitig diesen schönen Song auch sehr banal. Oder? und das, die zweite Variante, die ja unglaublich facettenreich äh, an mein Ohr kam, was mhm. macht denn da jetzt aus deinem Blick als Musiker gesehen das, was mich hineinlockt immer wieder und Überraschungen bringt?
2: Ja, es gibt verschiedene Ele- Elemente der Musik die Melodie, der vertikale Teil, der, sorry, der horizontale, dann die Harmonie also Melodie ist ein Ton, Harmonie, mhm. vertikal und dann den Rhythmus. Von, aus diesen mhm. drei Teilen besteht zu einem gewissen Prozentsatz jedes, jedes Musikstück mehr oder weniger.
1: Also vertikal die Melodie, horizontal mhm. die Harmonie und was? Um, um,
2: umgekehrt, sorry. Also vertikal ist die, horizontal ist die Melodie. Das ne? ist quasi horizontal. Das ist eine Linie, geht rauf und runter. Vertikal sind Akkorde. Also sind die Noten gesteigt übereinander, vertikal. Und dann der Rhythmus eben.
1: Mhm, Thema mit Variationen. Genau, genau. Thema mit Variationen.
2: Was interessant sein kann für den Zuhörer, ich nehme ein Element, lasse das unverändert. Das heißt, der Zuhörer hat ein Element, das kennt er, an dem kann er sich festhalten, ist etwas Bekanntes. Gleichzeitig verändere ich das zweite Mhm. Element, in dem Fall die Harmonie. Dadurch kommt etwas Würze oder etwas Unerwartetes, etwas Neues, Interessantes zu der Materie, die ich aber schon zur Hälfte kenne. Insofern ist es nicht ganz neu für den Zuhörer. Also er hat schon was, an dem man sich festhalten Mhm. kann, aber es wird trotzdem interessant gemacht. Mit einer Prise von etwas Neuem. Mhm. Also ich habe die Melodie. Mhm. Zu Original geht's. Jetzt nehme ich dieselbe Melodie und äh, nehme andere Harmonie.
1: verändert die Stimmung,
2: quasi. Obwohl würde ein jetzt
1: rockiger ist, klingen.
2: Mhm. Äh, rockig wäre, da muss ich die, den Rhythmus etwas verändern, würde ich sagen. Mhm. Ja. Naja, fehlt mir jetzt gerade. <lacht> Ist natürlich mit Band habe ich mehr, mehrere Möglichkeiten, am um Rhythmus zu arbeiten. Da habe ich Schlagzeuge, da kann man mehr verändern am jetzt Da kann ich vielleicht noch auf Boogie machen. Wow. Hat sich ganz gestimmt, aber so, so die Idee. Ja, super.
1: Diese Art von Flexibilität, ja. ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist schon Hammer. Bist
0: du interessiert an der Gratis-Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? einem Wort.com dann bis gleich im ersten Video. Ich denke gerade so parallel mit, was das äh, für unsere Rednerin oder unseren Redner heißt. Sehr viele Zuschauer schlafen ja ein, weil es monoton ist und monoton mhm. heißt, das wäre jetzt auf die Melodie bezogen, dass sich die Tonhöhe nicht verändert. Aber äh, was auch ein, also der Mangel an Abwechslung hat auch mit dem Rhythmus etwas zu tun. Wenn der Rhythmus einfach immer so dahin geht, quasi gleichförmig, dann wird's auch fad. Äh, Mhm. Der einzige Unterschied in der Musik, den ich kenne, mit so gleichbleibenden Ostinati oder so gleichbleibenden Formeln, das ist, wenn es dann gleichzeitig auch ein Crescendo oder eine Steigerung insgesamt gibt, so wie bei der Moldau oder bei diesen Mhm. berühmten Musikstücken, die im Grunde immer gleich dahin gehen, aber trotzdem gibt es eine Entwicklung. Mhm. Also das heißt für für, für uns jetzt auf... äh, äh, Mhm.
1: (lacht) Naja, dann hat es einen Zweck. Und manche reden halt so, als ob sie ein Schlaflied vortragen würden. Und das ist halt dann halt schwierig. Und Wenn du halt ein Schlaflied, dann einen Rocksong draus machst, dann ist es vielleicht schon besser. Ja, ja es ist die, diese, diese. im, im Prinzip geht es ja um Patterns. Wir haben Erwartungen und diese, die folgen gewissen Patterns. Ja? Und wenn, also Mustern, vorgegebenen Mustern. Und wir, wenn wir schaffen, diese Muster zu unterbrechen und, und, und die anders äh, zu interpretieren, dann, also ein Thema mit Variationen, um das jetzt so aufzugreifen, ja, mhm. ähm, dann glaube ich, haben wir schon viel erreicht. ja.
0: Das ist ja im Grunde auch das, Walter, was du ihn äh, vorher gemeint hast. Also du nimmst äh, in, im konkreten Fall heute eine bekannte Melodie, die wird angeteasert, jetzt ist eine Erwartungshaltung entstanden und du hast sie gebrochen, indem du dann die Melodieführung oder die Harmon- in dem Fall die Harmonie verändert hast. Mhm um uns aufzuwecken und wieder wieder eine Spannung zu erzeugen. Also das würde jetzt wieder für den Vortrag heißen, nach demselben Prinzip etwas Bekanntes ansprechen, also vielleicht etwas Bekanntes im Anderen, im Zuhörer, in der Zuhörerin ansprechen, irgendeinen Schmerzpunkt oder etwas ansprechen, damit die Neugier geweckt ist, aber dann nicht auf derselben Ebene weiter tun, sondern dort Mhm. wieder einen Bruch einbauen, sodass die Aufmerksamkeit äh, gewahrt bleibt. Ja, mhm. Walter, ähm, wenn du jetzt abschließend ähm, einem Musiker, sagen wir ein, zwei oder drei gute Ratschläge geben willst, um im Live-Betrieb die Zuhörerinnen, die Zuhörer immer wieder anzustecken und abzuholen, und wir sprechen über Instrumentalisten. Was würdest du spontan sagen, wer auf alle Fälle so das eine oder andere, dass du jetzt einem angehenden Musiker da auf alle Fälle mitgibst? Hm,
2: auch eine große Frage.
0: <lacht> Natürlich üben. <lacht>
2: das, das Instrument beherrschen. Üben, ja. Mhm. <lacht> nee, was auf der Bühne wichtig ist, zuhören. Zuhören und interagieren mit deinen Mitmusikern. Also das überträgt sich auch auf das Publikum. Das Publikum will ja keine Platte hören, das Publikum will live sehen, wie Leute miteinander reden, quasi in in ihrer Sprache. Und da springt der Funke am besten über. Also jetzt zum Beispiel mit meinem Trio Bass, Schlagzeug, Klavier ist immer Kommunikation da mit den Leuten, wie wie auch immer die aussieht, ob, ob, ob jetzt der Schlagzeuger mir folgt, wenn ich ein Crescendo mache oder wenn ich bestimmte Phrasen spiele und er wiederholt die oder wiederholt die und variiert sie oder, oder auch tatsächlich sie sich gegenseitig angucken und entweder lachen oder nicht lachen oder zumindest irgendwie kommunizieren. Das nimmt jeden mit.
0: Aufeinander hören, hast du gesagt. Das äh, finde mhm. ich als einen besonders schönen Schlusspunkt für unser heutiges Gespräch, weil ich denke, auch wenn es immer so paradox klingt, gut, wenn du, wenn du heute als Redner, als Rednerin oder wenn du als Führungskraft etwas präsentierst. Klar, du hast neben dir nicht zwei, drei andere Mitspieler, mit denen du kommunizierst, damit das Publikum interessiert ist, aber der der Grundsatz gelingender Kommunikation beim Reden und Präsentieren ist dennoch Zuhören. Also dieses Paradoxe, während des Sprechens aufmerksam sein, was die Zuhörer denken, was in ihnen vorgeht. Zuhören. Wunderbar. Lieber Walter, ganz viel Spaß nächste Woche in Hilden, also vom Tag heute aus unserer Aufnahme gerechnet. Mhm. Und ich freue mich bei Gelegenheit noch einmal weiter zu sprechen. Alles Gute und Euch da draußen, wenn euch gefällt, was wir tun, dann schickt uns doch ein Like oder eine Bewertung mit ein paar Sternen. Das wäre besonders schön. Fragen, Zuspruch und Geschenkkörbe bitte an podcast.arno-fischbacher.com Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher